0: c'è una leggenda che ritorna sempre nei racconti della terra da cui provengo una storia che quando ero bambina mi raccontavano sempre riguarda la fondazione della città di Luuk nella regione di Gedo non lontana dal confine con l'Etiopia e il Kenya la mia di città per l'esattezza all'inizio dell'Ottocento a Luuk comparve un uomo bianco un uomo che tutti chiamavano Suragi, che seppe accattivarsi l'affetto delle popolazioni rimase in quelle terre due anni nei quali raccolse avorio e altri prodotti indigeni scambiandoli con abiti e oggetti tipicamente occidentali un giorno senza dirlo a nessuno è sparito lo cercavano tutti ma niente se ne erano perse le tracce ogni tanto penso di essere anch'io un po' come Suragi come lui anch'io sono una donna che ha messo radici in un'altra terra solo che sono una nera in mezzo ai bianchi e non il contrario. Peccato però che io non sparisco mai. Mi chiamo Faduma Bi e questa è la mia storia. Gli ascoltabili presenta La mia storia. Donne e uomini comuni, eventi straordinari. A Fero Luni in Catanese sta per il mercato del lunedì, peccato, però che si faccia ogni giorno, eccezione fatta per la domenica, quando si riposa Nostro Signore. E si va alla Santa Messa, no? Io in chiesa mi rifugio appena posso, finisco la giornata di lavoro al banchetto e puff, mi fiondo dentro la chiesa del Carmine. È stupenda, sorge in mezzo alla piazza, svetta suprema nella sua grandezza, a ricordarci quanto siamo piccoli di fronte a Dio. Mentre sono indaffarata a fare i conti, mi ritrovo ogni tanto a fissare la statua della Madonna che sta in alto, al centro del corpo dell'edificio. Da me, in Somalia, di statue così grandi ne abbiamo poche, soprattutto perché quasi nessuno lì è cattolico. Lo so che sono finte, eppure spesso mi chiedo se essendo così simili a noi esseri umani, queste creazioni artistiche pensino. Ah, che stupida che sono. Dicevamo, il mio banchetto. Sì, ne ho uno proprio qui, in mezzo ai venditori di carne e a quelli di anticaglie. L'odore della prima è fortissimo. Quando mi si è piazzato sotto le narici ho pensato fosse spazzatura. Poi mi hanno spiegato che invece con la carne vera, quella che trovi dal macellaio che si rispetti, funziona così. E mi sono detta... Gusti! Con le anticaglie invece è diverso. Qui alla fiera trovi vestiti usati di origine diversa, paralumi colorati, lampade antiche, poi ancora vecchi telefoni, scarponi, audiocassette di musica italiana pop, la mia passione che io ascolto in un mangianastri vecchio come il cucco. Che scema, non ho ancora detto che cosa offre il mio banchetto. Io, a volerla fare breve, vendo spezie cose somale voi direte e io rispondo a quali per dirla alla sicula da me trovate allora, finocchietto di sicilia cannella stecche che sulla pasta coi ricci pare strano ma funziona menta origanello sono una delle poche che le vende qui e infatti c'è un sacco di gente che mi conosce e che secondo me mi vuole bene la merce me la forniscono degli amici di mio marito che hanno la campagna mi fa tanto ridere come nel linguaggio dei catanesi chi ha una casa alle pendici dell'Etna possieda la campagna intera e non solo un'abitazione come tante altre le mie giornate volano così tra tanti pensieri e tanto lavoro io alla fera sono amica di tutti mi chiamano la regina buona perché sono alta quasi 1,80 e a quanto pare trasmetto sicurezza però aggiungono anche buona perché evidentemente ho un bel carattere da me in Somalia nessuno ti giudica bene per il carattere che hai ma solo se riesci a lottare per dare da mangiare alla tua famiglia e vi posso assicurare che non è semplice (ride) basta però pensare a queste brutte storie oggi io sono una donna felice Qui tutti hanno una parola positiva per me. Tutti, credetemi. Da Salvo il Pescivendolo, che smercia aurate ed è simpaticissimo, mi racconta di tutte le sue fidanzate. A Raffaele Lomarzo, un notaio che ogni mercoledì passa da me a confidarmi i suoi problemi sul lavoro. Raffaele, dico io... Per essere stimato dai tuoi collaboratori devi mostrare più polso, più potenza altrimenti quelli lo capiscono che ti senti debole e colpiscono e lui mi abbraccia e mi dice grazie Faduma, grazie sei una dea e poi c'è Elena per l'esattezza l'avvocatessa Elena Garozzo lei però mi invita a chiamarla avvocata e io la contento perché se non corda ai miei amici di Catania loro mi abbandonano, io devo per forza rifarmene degli altri. E chi ce l'ha il tempo? Elena mi ricorda Robin Hood, un personaggio che in Somalia non esiste e che io ho scoperto qui. Ok, lei non ruba ai ricchi per dare ai poveri, ma mi fa simpatia perché è sempre pronta ad aiutare le persone che soffrono. Una volta Avdere, un ragazzo somalo che conosco da qualche anno e che lavora in un negozio che vende piatti e bicchieri di plastica, ha avuto un problema con dei colleghi che lo volevano fare licenziare e si erano inventati non so quale storiaccia di droga sul suo conto. Tutto finto ovviamente. Io allora chiamo Elena e le dico Elena aiutalo e lei non so cosa ha fatto ma ad ogni modo Avdere è riuscito a tenersi il posto. Il mio autista personale è Nello, che guida l'autobus 835, quello che ha il capolinea da Castello. Io mi fermo prima alla guardia, proprio all'inizio di Picanello, uno dei quartieri più antichi della città. Ci trovi dentro le case popolari e anche le ville bellissime che danno sul mare. Una bella contraddizione. Mi fa pensare a quelle persone che hanno una doppia personalità. A volte sono simpatiche e a volte odiose. Io non riesco a essere così sfumata. Sono sempre io, sempre uguale, sempre la solita faduma. Catania è piena di ragazzini senza casco che corrono per le strade. State attenti, grido loro. Mi capita ogni tanto di vedere qualche mazzo di fiori che viene posato vicino al luogo di un incidente mortale. Non riesco a trattenere il pianto. Sei una cretina, mi dice mio marito. Non è che lui sia un duro, eh, però... È vero che io sono troppo dolce come mi ripete sempre, apro i rubinetti ogni volta che posso. Non ci sono più abituata ad avere mio marito sempre in casa. Rosario, sei bravo a fare i lavori domestici, ma non ti sopporto più, gli dico per scherzare. Rosario era un camionista, adesso è andato in pensione, a 60 anni, una decina più di quelli che ho io. Quando mi ha sposata per tutti i suoi amici e familiari, ha fatto una pazzia. «Ma come ti mariti una negra?» «Quella lo fa solo per prendere la cittadinanza!» «Oppure, guarda che hanno tutti l'AIDS!» E cose così. Nulla di questo è mai stato vero, a parte il fatto che sono nera. Sì, capirai che scoperta. Ci siamo conosciuti poco dopo il mio arrivo ed è stato quello che si chiama «amore a prima vista» abitavo con dieci altre persone in un appartamento minuscolo vicino a Porta Garibaldi in quello che i catanesi chiamano Ufuttinu lavoravo come cameriere in nero in un ristorante sulla strada che ti porta alla Catania Palermo lui era entrato con due colleghi e non mi staccava gli occhi di dosso La radio locale passava mango e quella canzone sembrava essere scritta per noi. Lui mi guardava, sì, ma non come squadrano di solito gli altri maschi con l'intenzione di spogliarti con gli occhi e portarti subito a letto, no. Rosario è stato un signore fin dal primo momento. A fine cena è venuto in cassa e ha chiesto al titolare i miei contatti quello pensava che fosse la guardia di finanza e non gli voleva dare un bel nulla. Poi, per fortuna, si è convinto. Io e Rosario oggi abitiamo al terzo piano di un condominio costruito, credo, negli anni 50. Una palazzina senza infamia, e senza lode, niente di troppo raffazzonato, niente di troppo lussuoso. Ci viviamo bene da quando siamo sposati. Rosario ha preso l'appartamento in eredità da una zia senza figli che è morta che lui aveva 20 anni. Ogni tanto, quando guardiamo la televisione, Rosario si gira verso di me, e mi lancia un'occhiata timida e mi dice: Stiamo
1: bene qui, o oh no?
0: Ancora a distanza di 30 anni, vuole conferme sul fatto che senza di lui io non potrei vivere, e viceversa. La trovo una cosa molto dolce, anche se non glielo ho detto mai. Insieme io e Rosario siamo una squadra e ci piace pensare che l'uno ha salvato l'altra. Spesso capita che dopo una giornata di duro lavoro, solo il mio, dato che lui è in meritata pensione, l'unica cosa che si riesca a fare insieme è guardare un po' di tv. A teatro non ci andiamo, lui si annoia, al cinema men che meno, di ballare non se ne parla. E a me piace pensare che a unirci sia anche il
2: telegiornale delle otto di sera. Nella notata di ieri, sabato 14 luglio, 450 persone in arrivo da Somalia, Eritrea, Bangladesh e altri paesi sono state soccorse e prelevate dal barcone e accolte dalla nave Protector al largo delle coste di Pozzallo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.
0: Quando ascolto notizie così il mio corpo si paralizza e la mia mente pure. La prima reazione è non pensarci, faduma, ma non ti riguarda. Ma non è così. Io a oggi mi sento più italiana che Somala, ma sarei un ingenuo a pensare che per molte altre persone funzioni allo stesso modo.
2: Mi sono reso conto che l'Italia è il paese dove il costo per ogni richiedente asilo è il più alto d'Europa, dove i tempi per esaminare ogni pratica sono i più lunghi d'Europa. E quindi occorre evidentemente intervenire. E una delle priorità è fare in modo che per migliori, gli immigrati i clandestini in questo paese si spendano meno soldi e si perda meno tempo. Si spendano meno soldi. È finita la panchia. Preparatevi a la meglio.
0: Ogni volta che sentiamo alla TV notizie di sbarchi di clandestini, Rosario evita il mio sguardo. Non è cattiveria, per lui è un gesto di delicata comprensione. Questa volta però mi passa vicino e mi poggia per pochi secondi una mano sulla spalla come fanno i veri signori. Io sono amica di chi vuole essere mio amico a Catania e così ho stretto tante belle relazioni. Però c'è ancora chi mi scruta con perplessità, chi non sempre mi cede il posto sull'autobus, chi non mi ritiene al suo pari. Quante volte ho sentito negra o oh, scimmia come ritornello in bocca a tanti passanti. Ci sono quelli che me lo urlano in faccia e quelli che invece lo dicono sottovoce. Cosa dovrei fare? Mettermi a gridare? Prendermi a sprangate? Resto in silenzio. Mi è un po' sto male.
2: non sarebbe ancora stato ufficialmente assegnato il porto sicuro per lo sbarco sebbene da mosca il ministro dell'interno matteo salvini comunica via twitter il via libera al trasferimento a terra di 16 mamme e 11 bambini
0: le notizie mi arrivano addosso come violenti goccioloni d'acqua io provo a essere impermeabile penso a quelle madri E ripenso a me, ventenne, quando sono arrivata qui in Sicilia, anche io a bordo di un barcone. Oggi sento dire, all'epoca era più facile, sei stata più fortunata. (ride) Mi viene da ridere. Non sono una che ha buona memoria. Tengo sempre a dimenticare tutto, anche le cose più stupide se c'è una cosa che ricordo bene però è l'odore del vomito che c'era con me sulla nave la puzza delle lacrime il gusto rancido della morte che ti portavi appresso speranza tutti ripetono che cerchiamo speranza invece no la sensazione su quella barca è quella di andare a contagiare i puliti gli occidentali con la nostra infelicità altro che pacchia negli anni Ottanta, mentre in Europa si celebravano le spalline da me in Somalia la gente veniva arrestata senza motivo guerra civile la chiamano per me di civile c'era poco una lotta intestina che c'è ancora nel mio paese abbiamo visto sempre solo eserciti stranieri giornalisti ammalati nient'altro lì non ho lasciato nessuno Non ho la preoccupazione di coltivare gli affetti lontani, di nutrire l'album dei ricordi con piccoli aggraziati aggiornamenti. Ogni tanto penso che sia stata una fortuna non avere mai conosciuto mio padre e che mia madre si sia ammazzata quando avevo 18 anni. Mio marito dice che è stata depressione, una parola che ho scoperto quando sono arrivata qui. A saperlo prima forse l'avrei condivisa con mamma e magari sarebbe ancora con me. Adesso basta pensare a queste storie tristi, mi fa star male. Rosario Borbotta vorrebbe cenare guardando la tv. A me però non va. Deve capire che questa storia di Pozzallo non mi è indifferente e che per quanto possa essere solare e simpatica, sono pur sempre una che ha rischiato di finire a fare la prostituta pur di tirare a campare. Le mie colleghe somale purtroppo... Spesso hanno fatto questa fine e non hanno trovato nessun rosario che accorresse in loro soccorso se la vi.
2: Au oh, Faroma, che c'hai oggi?
0: Ogni giorno alla fiera la stessa storia. Amici che vanno, che vengono, clienti, storie che esplodono in mille frammenti che mi chiedono il conto lungo l'arco dell'intera giornata. Alla nave di Pozzallo non ci penso più, gli impegni hanno assorbito tutta la mia concentrazione. Sono fatta per lavorare più che per pensare. Peccato che sia la nave di Pozzallo a tornare da me, in
1: un modo che non mi aspetto. Faduma, ti prego, mi devi aiutare.
0: Dell'avvocatessa Elena Garozzo ho sempre apprezzato l'onestà. È una che salva i più deboli in aula e nella vita reale, certo, ma soprattutto è una che sa come gestire i rapporti con le persone, chiedere soccorso, stringere patti. Ha la grinta delle ragazze di buona famiglia, che però non hanno voluto mai il piatto pronto. Durante gli studi ha lavorato come promoter e come indossatrice di scarpe, mi ha confidato una volta. Ti va di pranzare insieme? Come dirle di no? Affido temporaneamente il mio banchetto a Nini, il ragazzo che vende fiori davanti a me, e seguo la boccatessa oltre piazza Stesicoro, giù lungo la via Etnea.
1: Faduma, devi credermi! Uno spettacolo orrendo! Sono stata all'hotspot di Pozzallo. Donne, bambini. Li hanno fatti sbarcare e li hanno piazzati lì in attesa dei controlli medici. Pare che quello scienziato di Salvini sia riuscito a trovare sei paesi che si spartiscano queste 450 anime come fossero un premio della lotteria. Alla voce rotta dal pianto, io trovo che sia davvero una bella persona.
0: Mi ha invitata a pranzo per chiedermi di aiutarla a organizzare un sit-in pacifico di africane, in protesta contro le decisioni del governo in merito all'immigrazione e allo sbarco dei clandestini.
1: Dobbiamo lottare! Questo del rigurgito razzista, di chi ci governa, è un cazzo di tema. Dobbiamo impedirlo, Faduma. Stamattina, a Pozzallo, ho incontrato Amina. Somala, come te. Ma non chiedermi di dove, me l'ha detto, ma non lo ricordo.
0: Dov'è adesso?
1: È in ospedale, ricoverata. Ha avuto un esaurimento nervoso tremendo. Praticamente, cos'è successo? L'hanno stuperata in un campo di concentramento libico. E già di per sé ti lascio immaginare... Lei poi è rimasta incinta Ha partorito in quel postaccio Ed è riuscita a partire col bambino Non ho idea di come cavolo abbiano fatto a sopravvivere Davvero non ne ho idea
0: Mi verrebbe quasi spontaneo dirle Che è normale che non ne abbia idea Dato che non ha mai fatto Una traversata simile Ma metto a freno la lingua Perché non voglio mancarle di rispetto
1: Il bambino adesso è stato separato dalla mamma Mentre lei è in ospedale E rischiano di andare in due paesi diversi Fadu ma non è orribile L'unica speranza che ha di restare in Italia è quella di essere affidato a un membro della sua famiglia che abbia la cittadinanza italiana.
2: Io Quello che ha da, che da dirmi lo trovo giusto, ma tipo, non mi non interessa.
1: Lo sguardo, Adesso penso solo a quel bambino un mondo migliore, che arriva dalla mia stessa terra e,
0: e che rischia di piombare su questo mondo da solo con ali ancora serenità. precarie. Lui, a differenza mia, la storia di Suragi forse non la scoprirà mai. Mentre torno a casa a piedi perché l'autobus oggi non mi va di prenderlo non faccio che pensare al figlio di Amina Come lo staranno trattando dentro l'hotspot? Avrà cibo a sufficienza? Sarà impaurito? Dal basalto della città sale su tutto il caldo del mondo È luglio E a Catania, a luglio, l'AFA non ti fa sconto e mi viene da associare posto caldo a hotspot dove si trova adesso questo bambino misterioso lo so vi sembrerà stupido ma a volte penso a queste cose con Rosario non abbiamo mai fatto figli perché lui non può averne la consapevolezza condivisa se è andata così è andata così e non possiamo farci nulla per cui per me non è mai stato un problema e per lui spero neppure non mi sono mai immaginata come madre neanche quando guardo i bambini per strada mi piacciono sono bellissimi ma non ho mai sentito il bisogno di generarli non so se mi spiego quel figlio di amina però ha svegliato in me una specie di grande bestia colorata e ammaestrata in grado di amare e di proteggere non che non sia in grado di amare ma con rosario il discorso è diverso siamo due persone alla
2: pari faduma sei rientrata tutto ok
0: cosa dovrei rispondergli è chiaro che vada tutto bene sono ancora integra sorridente buona le mie ossa non sono sparpagliate sul pavimento sporco di qualche hotspot. sono salva sono la solita faduma che però dietro si porta un fardello di nome figlio di amina non ho neanche avuto la fortuna di sapere come si chiama di lui però a rosario non dico niente un'altra sera un'altra cena Chissà se in televisione diranno qualcosa di quello che succede a Pozzallo, chissà se parleranno di questo bambino misterioso dal destino troppo incerto.
2: Anche la Spagna e il Portogallo prenderanno 50 migranti ciascuno, come già hanno fatto Francia, Germania e Malta, annuncia su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in merito ai 450 profughi arrivati a Pozzallo. È una vittoria politica, ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini. Ai paesi che hanno accettato il ricollocamento dell'ultimo gruppo di migranti si è aggiunta l'Irlanda, come spiegano fonti di governo. Accoglierà 20 profughi
0: praticamente quello che so già tramite Elena nulla di nuovo sotto il sole ma vabbè i telegiornali non possono entrare più nel dettaglio altrimenti risolverebbero tutti i problemi del mondo quella notte non chiudo occhio dentro di me balenano troppi pensieri e io sono più una che dovrebbe lavorare basta perché se rifletto faccio danno come si dice qui mi tornano alla mente le frasi di Elena
1: L'unica speranza che ha di restare in Italia è quella di essere affidato a un membro della sua famiglia che abbia la cittadinanza italiana.
0: A fianco a me mio marito russa profondamente. Non ha idea del guaio in cui voglio cacciarmi. Elena, mi devi aiutare tu questa volta. Sono tutta orecchi. Dobbiamo salvare il figlio di Amina. E io ho la soluzione. Fare finta che sia il figlio di, boh, mia sorella così il bambino avrebbe la copertura di un membro della famiglia con cittadinanza italiana quel bambino è solo Elena cosa ne sarà di lui? potrebbe stare con me e un giorno ricongiungersi con la sua mamma?
1: Faduma, quello che mi stai dicendo ti porterebbe a commettere un reato e poi io come potrei aiutarti? Dovresti fare
0: pochissimo Semplicemente avviare la pratica al tribunale dei minori Se vuoi poi io cerco un altro avvocato se non dovessi sentirtela Ma io lo so che tu vuoi la stessa cosa che voglio io Ovvero il bene di quel bambino So di aver la punta nel vivo Elena beve d'un fiato il suo Bellini e mi guarda con occhi nervosi Non l'ho mai vista così tesa picchietta con le dita della mano sul tavolo e alla fine non fa che pronunciare due parole disobbedienza civile mi aiuterà lo so i giorni che seguono sono meravigliosi Elena e io organizziamo tutto per bene ogni singolo passo è pianificato in modo che qualora ci scoprisse qualcuno solo io sarei accusata di qualcosa lei va in tribunale prepara i moduli telefona ogni giorno a Pozzallo per capire come sta il bambino io lascio fare tutto a lei da questo punto di vista perché è quella preparata delle due?
1: vedrai Fadoma. ce la faremo andrà tutto alla grande ricorda non siamo delinquenti siamo donne che stanno lavorando per un mondo migliore Elena
0: mi fa promettere soltanto di non dire nulla a Rosario e io, che a questa faccenda ci tengo troppo, le dico che obbedirò. È la prima volta che gli nascondo qualcosa. Intanto io ed Elena abbiamo scoperto come si chiama il piccolo, un nome semplice, bellissimo, Ali. Mi ritrovo a pronunciarlo più volte durante il giorno senza accorgermene, Ali, Ali. L'estate a Catania cala più violenta che mai, c'è caldissimo, ma io non ci faccio caso perché la mia mente è altrove, dove? Nei vestitini che quando torno dal lavoro faccio a maglia per il bambino. In questa fase della loro vita crescono a dismisura, quindi è difficile ipotizzare le taglie e tutto il resto, ma ci si prova. Domani incontrerò Elena. Mi ha mandato un messaggio ieri e mi ha detto che deve darmi un importante aggiornamento. Chissà di cosa si tratta. Sono al mio banchetto, all'orario di appuntamento con Elena. È lievemente in ritardo, non mi stupisco, non è una campionessa di puntualità. Mi sento un po' più tesa, per quanto a fin di bene stiamo commettendo un reato. Passano i minuti, le ore, l'afa è insopportabile e accompagna la mia angoscia. Di Elena non c'è traccia. Ho provato a chiamarla sul cellulare infinite volte, ma nulla. Le sarà di certo successo qualcosa. Amore, tutto bene? Rosario non è uno stupido. Ha capito che c'è qualcosa che non va e io mi sento doppiamente stronza, sia perché non gli ho mai nascosto nulla, sia perché non gli ho raccontato di ali. Io lo rassicuro, gli dico che va tutto bene e che non è successo niente. Continuo ad aspettare Elena al mio banchetto. La chiamo di continuo durante quest'estate maledetta che moltiplica i suoi giorni senza che io possa stringere ali tra le braccia. La gente intorno a me sembra fregarsene e forse è giusto così. A loro non può importare nulla di pozzallo, di questo hotspot del bambino misterioso tenuto prigioniero lì dentro. Ti fa duma.
1: Dall'Europa un silenzio assordante come risposta. Nessun accordo a Bruxelles sul caso della nave Diciotti e a bordo sciopero della fame, niente colazione, niente pranzo. Un digiuno che sta affaticando ulteriormente i corpi di 150 migranti già fortemente segnati non solo dal viaggio, ma anche da questa permanenza forzosa. Da dieci giorni a bordo nave, da cinque fermi in banchina nel porto di Catania.
0: Altre storie, altre persone, altre sofferenze. Questa volta, a pochi metri da me, esseri umani rinchiusi su una nave, in attesa di scoprire cosa sarà di loro, mentre fuori ci sono ristoranti, monumenti, discoteche, gente che si innamora, gente che delinque. Chissà come sta Ali, chissà dov'è finita Elena, forse ha avuto paura è sera, in questo finale di agosto così devastante per me devo trattenere tutta la tristezza che ho in corpo per evitare che Rosario si accorga di qualcosa sono stata abbastanza brava a nascondergli tutto mi ha portato a fare una passeggiata in centro storico in giro ci sono tanti localini pieni di giovani nell'aria c'è rumore di festa e profumo di estate che sta per concludersi mi accorgo quasi per caso che nella piazzetta che stiamo attraversando sono radunati un gruppetto di neri come me alternati a persone bianche con cui discutono animatamente qualcuno sta anche montando un microfono su un piccolo palchetto una donna per l'esattezza indossa sandali beige, una tunica bianca molto larga e orecchini dorati a cerchio è Elena
1: Leggo queste parole che fanno parte di una poesia anonima che questa sera voglio condividere con voi come omaggio agli amici tenuti in ostaggio sulla nave 18. Mi dispiace mamma perché la barca è affondata e non sono riuscita a raggiungere l'Europa. Mi dispiace mamma perché non riuscirò a saldare i debiti che abbiamo fatto per pagare il viaggio. Non ti rattristare se non trovo il mio corpo.
0: Elena è lì, sul palco, a parlare, a raccontare le sofferenze degli altri, eppure ha completamente dimenticato la mia. Perché? Forse a questa domanda non riuscirò mai a dare risposta. Sono io che ho preteso troppo da una sconosciuta. Elena ha avuto paura e non ho mai preso in considerazione questo fattore perché di solito sono io quella che viene salvata. E invece a questo giro la parte della forte
1: è toccata a me. Altri tutto restano più belli di quelli del dittatore.
2: Faduma, perché stai fissando quella signora? La conosci?
0: Io? No, stavo solo ascoltando le parole. Mentre rispondo a mio marito, per una impercettibile frazione di secondo, lo sguardo di Elena intercetta i miei occhi, arrabbiati e delusi. È solo un attimo durante il quale mi illudo che possa ancora aiutarmi a prendermi cura di Ali ovunque lui sia in questo momento. Elena però si tuffa di nuovo in direzione del suo foglio. Speriamo che quel bambino stia bene. Mi chiamo Faduma Bihi e questa è la mia storia. La mia storia è una serie originale degli ascoltabili a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dosa. La voce narrante è di Adele Pellegatta. Editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Sofia De Bartolomeis. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.